0: Hallo, mijn naam is Shaila Zittalzing en dit is de Volkskrant Elke Dag. En dat is de podcast waarin we elke dag met de experts van de Volkskrant... doornemen hoe de wereld onder onze ogen aan het veranderen is. En Joost Pasmeijer, jij woont op een continent waar de verandering enorm is, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja nee, Ik kan uh, eigenlijk uh, um, ook al um, uh, zijn er hier eigenlijk geen koloniën meer... Of, of eigenlijk er zijn geen koloniën meer... zie je nog wel dat er heel veel koloniale uh, um, verbanden zijn te trekken en, en te zien zijn. En uh, zie je dus ook dat er nog steeds, um, nou, nou nog best wel veel gedecoloniseerd moet
0: worden. gedecoloniseerd want jij bent correspondent op het Afrikaanse continent. Jij zit nu in Nairobi, Kenia, en jij hebt onlangs een verhaal gemaakt voor ons wat heel interessant is, namelijk wat ook een beetje over die dekolonisatie ging, namelijk dat de aandacht voor de rijkdom en trots op de eigen cultuur enorm in de belangstelling staat. Nou, hoe dat eruit ziet, daarover gaan we met jou in gesprek. Ik vroeg me af, Joost, waar zie je die focus en die trots op de eigen cultuur in terug?
1: Ja, je ziet het eigenlijk op heel veel verschillende plekken. Ik ik ben inderdaad Afrika-correspondent, dus ik ben ook de afgelopen vijf jaar, ook toen ik nog niet voor de Volkskrant werkte, ook op veel plekken geweest waarin ik eigenlijk steeds weer opnieuw dat verhaal hoor van, waarom Spreken we niet onze eigen taal? Uh, Waarom spreken we geen Swahili, maar Engels? Waarom is die focus op Engeland uh, en Groot-Brittannië als ex-kolonisator in een land als Kenia, waar ik woon, nog steeds zo belangrijk? Maar ik zie het ook op op kleine plekken. Bij mij om om de hoek zit een supermarkt uh, waar ik altijd boodschappen doe. Daar verkopen ze nu een soort van zwarte Barbie-poppen, waar dan heel groot op staat: Africa Kid Power. Africa Kid Power. Dat is een soort van uh, het Afrikaanse kind uh, wat daar heel erg in centraal staat. En, en, En nou ja. Een barbiepop die lijkt op op een zwart meisje. In plaats van de witte poppen die je ook nog steeds kan kopen trouwens. uh, Op heel veel plekken hier in Kenia. En uh, ik was inderdaad laatst op een een school in Kenia. Waar je eigenlijk datzelfde idee een beetje zag. Waarin eigenlijk heel erg kinderen wordt geleerd van. Wees nou trots op jezelf. Hoe je eruit ziet. Waar je vandaan komt. En je afkomst. En uh, trek je niet al te veel aan van die... Nou ja, toch wel eurocentrische eh, normen en waarden die in Kenia toch ook nog steeds wel heel aanwezig zijn.
0: Want waarin zie je die eurocentrische normen en waarden dan nog steeds zo lang na de decolonisatie?
1: Nou ja, eigenlijk op heel veel plekken in in Afrika. eh, Helemaal de plekken waar de Britten eh, vroeger hebben gezeten. Kan je bijvoorbeeld nog zien dat kinderen eh, in uniforms naar school moeten. Dus die hebben dan een sweatertje aan met een stropdasje eronder. De jongens en de meisjes hebben echt van van die witte kniekousen. met een een rokje, dat is eigenlijk heel Brits natuurlijk, en iemand die zei ook uh, tegen me, die vrouw die die Afrikaanse afrocentrische school runt in Nakuru in Kenia, die zei ook van ja, waarom zouden wij zo'n grijs of, of, of groen of of blauw uniform bij onze kinderen aantrekken... terwijl Afrika juist helemaal vol staat van de kleuren en het ritme. Dus die hebben ook daar een andere keuze in gemaakt. Die hebben bijvoorbeeld gezegd van... we willen dat onze kinderen kitenge dragen. Dus dat zijn een beetje die Afrikaanse stoffen... die hele felle Afrikaanse stoffen met die mooie printen... die de luisteraar misschien wel, uh, wel zal herkennen. Die zie je nu dus inderdaad overal op die school terug... Dat is een van de vele voorbeelden um, uh, die je ziet. Het feit dat je hier in Kenia overal um, in het Engels mensen kunt aanspreken, zelfs in, in veel rurale gebieden, uh, is daar natuurlijk ook een heel groot voorbeeld. Een uh, goed voorbeeld
0: van. En is er ook echt een beweging om van het Engels af te gaan, om meer naar lokale talen te gaan? Of, of, of talen die voorheen um, werden gesproken?
1: Je ziet het een beetje aan beide kanten op bewegen. Je ziet aan de ene kant dat. Um, Uh, universiteiten en de de Keniaanse versie van de hogescholen... ...steeds meer focussen op, um, op Engels en op internationaal zijn. Omdat je natuurlijk dan ook makkelijk in het buitenland kan studeren. Dat is wel een droom van, uh, van veel Kenianen. Als je het dan over Kenia hebt. Maar dat geldt trouwens voor heel veel uh, uh, mensen, studenten uit Afrikaanse landen. En aan de andere kant zie je het juist doordat dat dus steeds internationaler wordt. En dat je dus ook steeds meer internationale basisscholen bijvoorbeeld krijgt. Zie je dus ook dat er een tegenbeweging komt van mensen die zeggen ja hallo, maar... Waarom zouden wij het Britse curriculum volgen, waar je dus letterlijk één op één leert uh, wat de kinderen in Groot-Brittannië ook leren? Nou ja, dat is best wel eurocentrisch natuurlijk. Dat is best wel gefocust op het Verenigd Koninkrijk. Waarom zouden wij onze kinderen dat zouden, uh, laten leren? Terwijl ze in Afrika wonen. Die school, dat heet dus Afro. Die noemen zichzelf de eerste Afrocentrische school van Afrika. En dat Afrocentrisme, dat zie je eigenlijk op heel veel meer plekken wel terug. Ook in de popcultuur, in boeken, uh, in stripboeken, in films. De Black Panther is daar natuurlijk het beste voorbeeld van. Dus, dus je ziet het op veel meer plekken, uh, zie je het eigenlijk een beetje terugkomen.
0: Nou, Black Panther is ook een, een Hollywoodfilm. Dus het slaat ook over. Uh, naar het Westen kennelijk, deze beweging.
1: Ja, of misschien slaat het wel weer terug vanuit het Westen uh, naar Afrika. Het is grappig, uh, toen ik een beetje onderzoek ging doen naar die afrocentrische scholen, kwam ik er bijvoorbeeld achter dat er in, in Amerika al langer afrocentrische scholen zijn. En je hebt daar natuurlijk een enorme... Ja. Um, Afro-Amerikaanse beweging die heel um, actief is. En, en heel erg ook bezig is met. dat decoloniseren van de geest. Uh, zoals ze dat dan zelf noemen. De Black Panther is daar inderdaad een goed voorbeeld van. ja had de Woman King laatst in de bioscoop.
0: En hoe komt het dat deze beweging daar nu is, denk je? Je, je, je noemde net al nou ja, dat, je, dat het misschien ook deels vanuit Amerika is, is beïnvloed. Of omdat je daar ook die Afro-centristische scholen hebt. Is, is er nog een andere reden waarom het nu. Waarom je het nu ziet?
1: Ik denk inderdaad dat het een een tegenbeweging is op op de globalisering en en, uh, op op de soort van eenheidsworst uh, die je toch al een beetje ziet ontstaan. Als iedereen dezelfde taal gaat spreken en iedereen naar dezelfde televisie kijkt en films kijkt, dan is juist de diversiteit misschien een beetje verloren aan het gaan. En aan de andere kant, uh, bij die afrocentrische school waar ik was... zie je ook heel duidelijk dat ze het gebruiken als een soort vehikel... om uh, kinderen zelfvertrouwen te geven. Dat vond ik heel interessant. Dus ze zeiden eigenlijk, van ja, toen we onderzoek gingen doen naar onderwijs in Kenia... kwamen erachter dat heel veel Keniaanse basisschoolkinderen... Eigenlijk heel weinig zelfvertrouwen hebben. Um, het idee hebben dat ze minder goed zijn dan mensen elders ter wereld. Um, dat, dat ze minder waardig zijn aan witte mensen, bijvoorbeeld. En uh, zij zeggen: van ja, als we, nou, als we hen nou kunnen leren dat Afrika een heel machtig continent is. Waar je allerlei um, grote um, wereldmachten ook hebt gehad. Hè? Vroeger had je hele grote keizerrijken. Heel veel uitvinders. Uh, de, 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 weet je, er zijn best wel veel um, positieve verhalen over. Uh, mensen met een uh, Afrikaanse af- afkomst te vertellen. En, en daar focussen we dus heel erg op. En ik heb de kinderen daar ook gesproken. Ik heb iets van vijf kinderen gesproken... die ook dat allemaal wel, wel zeiden. Van, uh, we voelen ons nu een stuk meer op ons gemak. En we zijn trots op onze afkomst.
0: Dit is een verhaal wat, wat je hebt opgetekend in Nairobi in Kenia... Uh, nou, is het, het Afrikaanse continent is enorm: uh, 44 landen. Het is ook, ook heel groot. Uh, grappig genoeg, als je op de wereldkaart kijkt, lijkt het heel klein, omdat het niet helemaal naar waar het groter wordt getekend. Z- zie je, is dit een ontwikkeling die je ook ziet in, in andere delen van Afrika? Of is het iets specifiek uh, Keniaans? Of is het iets specifiek van grote steden misschien?
1: Ik denk dat het in grote steden misschien nog wel sneller gaat, omdat dus daar die globalisering en, 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 en die, ja, die, die invloed van de grote koloniale grootmachten misschien ook nog wel het grootst is. In in rurale gebieden is dat natuurlijk wel wel minder aan de hand. Ik ben net terug uit Zimbabwe, waar ik voor de krant was om verhalen te maken. En een van die verhalen gaat eigenlijk ook over dat decoloniseren, over het aantonen of het, of, het, of het uitleggen eigenlijk aan Zimbabwanen... Um, wat voor grote um, helden zij hebben gehad in de, in de verzetsbeweging... tegen het koloniale regime van de Britten daar. En later ook nog tegen de, de witte boeren die daar grote stukken land uh, um, hadden. Ja, je ziet dat er daar bijvoorbeeld nu bijvoorbeeld een groot museum wordt gebouwd... Um, voor verzetshelden van over het hele continent. Maar je ziet bijvoorbeeld ook in, in West-Afrika... Dat er heel veel landen zijn waar Frankrijk de kolonisator is geweest. Dat daar heel erg ook ook een soort vanzelfde soort uh, beweging gaande is uh, tegen tegen Frankrijk. Zelfs soms iets meer richting Rusland, omdat Rusland, maar ook een land als China natuurlijk veel minder sterke. eisen heeft op het wereldtoneel als het op geopolitiek aankomt. Europeanen willen toch vaak graag uh, uh, nog wel een beetje meebepalen... en invloed uitoefenen als het bijvoorbeeld gaat over mensenrechten... of over oorlogen of uh, of over dat soort zaken. Dat zie ik hier dus eigenlijk ook wel. Dat die die macht in in Oost-Afrika van Groot-Brittannië... steeds minder aan het worden is.
0: Ja, maar die decolonisatiegolf in Afrika was jaren zestig... Denk ik hè, jaren 50, 60.
1: Ja, het verschilt een beetje per land. Uh, maar daar, toen is het inderdaad een beetje begonnen, jaren 60. Zimbabwe is pas onafhankelijk geworden, bijvoorbeeld in 1980. Dus het verschilt echt
0: per land. Je noemde het net al hè? Rusland en China. Die zijn hun invloed juist aan het uitbreiden in delen van Afrika. Met name China zit volgens mij overal inmiddels. Wat zie je daarvan? Zie je die invloed, van die Russische invloed? En wat zie je van die Chinese invloed?
1: Ook in Zimbabwe waar ik dus net uh, vandaan ben gekomen. Maar ook zeker hier in Kenia zitten de Chinezen eigenlijk overal. Uh, Met name als het aankomt op het het aanleggen van wegen of het het bouwen van uh, van gebouwen. uh, Dan zie je dat zij heel veel contracten eigenlijk krijgen. Dat ze best wel veel aanwezig zijn, op veel plekken aanwezig zijn. Dat zie je eigenlijk ook op heel veel andere plekken in het continent. En dat komt inderdaad ook voor een een reden. doordat Wat ik net ook al zei, dat je ziet dat... Zij veel minder hoge uh, eisen stellen. Dus dus, uh, bijvoorbeeld uh, veel Europese landen. uh, Bijvoorbeeld ook Nederland. Die geeft bijvoorbeeld ook veel ontwikkelingssteun aan, aan bepaalde landen. Maar die verwachten wel dat ze daar uh, soft power of een soort van zachte macht voor terugkrijgen. Dat ze dus wel mogen zeggen van... Ja, maar uh, Ethiopië, jullie moeten stoppen met die oorlog in, in Tigray Of uh, Kenia, jullie moeten uh, beter gaan zorgen voor jullie mensenrechten. Of, uh, weet je, dus er zijn wel, wel allemaal van dat soort, um, soort van haken en ogen. Of eigenlijk een soort van combipakketten die dan worden gemaakt. Die dan met die, met die steun een beetje komen. En je ziet dat daar um, nu steeds meer... Um, Uh, ja een tegenbeweging aan het uh, ontstaan is. Ook in in het oosten van Congo bijvoorbeeld... heb je nu grote protesten tegen de Verenigde Naties... die daar uh, 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 al heel lang proberen om een einde te maken aan het conflict... uh, dat in die regio zit. En je ziet eigenlijk dat er een verschuiving is. Dat je dus dus inderdaad ziet dat of Afrikaanse landen zelf hun problemen oplossen... of dat ze, uh, zoals een land als Mali, dan naar Rusland gaan kijken... en bijvoorbeeld... uh, vaak de groep huurlingen gaan inzetten.
0: Ja, want China en Rusland stellen niet dat soort eisen. Niet dat soort eisen ten aanzien van goed bestuur bijvoorbeeld of of mensenrechten. Uh, Maar wat willen zij dan terug? Want ze doen het natuurlijk ook niet voor niets.
1: Dat dat is natuurlijk altijd een een beetje de vraag. Aan de ene kant is er heel veel geld mee gemoeid. En uh, zie je dus dat China heel erg investeert. De laatste jaren trouwens wel weer iets minder dan, dan voorheen. Maar heel erg geïnvesteerd in die relatie, in die goede relatie met Afrikaanse landen. Nou, ja, de, daar komt wel um, uh, ook die geopolitiek weer om de hoek. Dus uh, Afrika is natuurlijk een heel groot continent, die bijvoorbeeld ook meestemmen op, uh, op, uh, bij de Verenigde Naties. En uh, um, ook op het wereldtoneel nog best wel wat in de melk te brokkelen hebben, helemaal. Als je alle Afrikaanse landen um, um, achter je kan krijgen. Dus je ziet nu bijvoorbeeld in de zoektocht naar uh, olie en gas... dat heel veel Europese landen ook weer naar Afrika komen. En dat er best wel veel aan Afrikaanse leiders getrokken wordt... als het gaat om die geopolitiek. Critici zijn natuurlijk ook wel bang dat China uiteindelijk um, eisen gaat stellen... als Afrikaanse landen bijvoorbeeld hun leningen niet kunnen afbetalen. Dat ze misschien dan een stuk van hun land moeten afstaan aan China. Uh, wat je op, op, op plekken elders ter wereld uh, wel eerder ook hebt gezien.
0: Ja, of grondstoffen.
1: Hè? Ja, nou ja en, de, en de grondstoffen is inderdaad ook nog steeds een, een grote factor. Want ja, die, die hebben wij ook eigenlijk overal ter wereld nodig.
0: Hey Joost, we hebben het nu heel lang gehad over het hele proces van dekolonisatie. Wat nog heel lang voortduurt na zo'n onafhankelijkheid. Uh, Hetzelfde proces zie je in het Caribisch gebied en in uh, Latijns-Amerika. Zo is er bijvoorbeeld pas afgelopen weken excuses aangeboden vanuit Nederland... voor de transatlantische slavernij in het Caribisch gebied en in Suriname... Is dat nog iets wat leeft um, in jouw gebied? Ook omdat mensen oorspronkelijk natuurlijk vanaf de westkust van Afrika zijn vervoerd naar Amerika.
1: Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat er nog heel veel pijn zit. Misschien uh, minder um, ten opzichte van Nederland. Omdat Nederland uh, niet, niet een, een koloniale macht in Afrika is geweest. Dus die hebben niet een land bezet en geprobeerd te leiden. Ik merk dat als ik naar een Franstalige land in West-Afrika ga. En ik spreek Frans. Dat mensen soms denken dat ik Frans ben. Een Frans ben en um, ik heb zelfs wel wat ruzie gehad daarover tot, ik, tot ze erachter kwamen dat ik Nederlands was en dan was er veel minder aan de hand maar ik, uh, ik, ik heb wel toen, Ruud, toen Rutte die, um, uh, die speech deed over, uh, over zijn, met, met zijn excuses heb ik wel veel appjes gekregen van mensen eigenlijk over het hele continent. Die zeiden van, hey, heb je dit gezien? Uh, oh, toch eigenlijk wel heel goed dat hij dit heeft gedaan. Uh, en ook heel veel mensen die zeiden van, maar wat, uh, wat, wat zijn dan de vervolgstappen? Als je het hebt over die komma in plaats van de punt in de speech die, uh, die Rutte gaf. Waar gaat het
0: dan heen? Nou ja, daar gaan we het nog heel lang over hebben. Ook hier, denk ik. Maar goed, dus het is wel iets wat ook leeft uh, in Afrika. Want het is natuurlijk deels, was, was de slavenhandel ook op het continent zelf. Hè? Daar gaat bijvoorbeeld die film over die Woman King.
1: Ja, zeker. Dat is een aspect dat inderdaad steeds ook wel weer wordt genoemd. Um, hele, helemaal door veel rechtse uh, uh, politieke partijen, bijvoorbeeld in, um, in Nederland. En, en dat is ook zeker waar. Um, maar um, de pijn die je die, die nog steeds zit van, van de slavernijverleden, maar ook van. Alle misdaden, ook in Kenia die de koloniale uh, grootmachten hier hebben verantwoordelijk zijn, uh, die zit nog steeds steeds wel heel hoog. En je je moet je voorstellen dat het nog maar een paar generaties geleden is dat het kolonialisme er was... En ook nog maar een paar uh, paar eeuwen geleden dat de slavernij nog bestond. En uh, we hebben de laatste tijd ook veel gehad over moderne slavernij. Dat bestaat ook nog steeds, ook in Afrika.
0: En dat losmaakproces wat zo lang duurt, dat resulteert er dus nog in. Ik ik sloeg erop aan dat als jij Frans spreekt in West-Afrika, dat jij daarop wordt aangesproken. Als een soort representant van de oud-kolonisator.
1: Ja, ik zat een keer in het vliegtuig en toen maakte ik een tussenlanding in Niger. En ik, ik uh, kwam toen een man naast me zitten uit Agadez. Die um, eigenlijk meteen zijn hele levensverhaal vertelde. Dus uh, hij was net zo oud als ik, maar hij had een heel ander verhaal. Hij had heel veel kinderen, heel veel vrouwen. woonde in Agadez, dat is die stad waar um, veel migranten door naartoe uh, trokken de afgelopen jaren. Door naar Algerije, door naar de Middellandse Zee. En uh, ik was heel benieuwd naar, naar zijn leven. En op een gegeven moment wilde hij dat ik een selfie maakte. Toen maakte ik een foto met mijn telefoon. En toen kwam er iemand van een paar rijen achter me. Die begon te schreeuwen van... Ja, zo kunnen jullie ons niet behandelen. En uh, ons op de foto zetten alsof we apen zijn. En uh, heb je wel consent gevraagd? En bla bla bla, bla. Dus ik probeerde mijn beste Frans uh, niet heel goed. Ik probeerde een beetje de, de situatie te sussen. En later toen we in de lucht waren... kwam die man nog een keer naar me toe. Was hij weer heel boos. Toen heb ik uitgelegd dat ik niet helemaal snapte wat hij zei. Uh, omdat mijn Frans... ...redelijk is, maar niet, uh, niet goed genoeg... ...om heel snel te kunnen uh, discussiëren. Toen zei hij... ...oh, maar je bent helemaal geen Fransman, je bent een Nederlander. Oh, maar dan is er niks aan de hand. Toen ging hij naar het hele vliegtuig zeggen... ...ja, maar dit, deze man komt niet uit Frankrijk. Dit is een Nederlander. Er is helemaal niks aan de hand. Uh, uh, ik, ik was boos om niks.
0: <laughs> dit is een goeie. Hey, dit, dit, ho, Hoe lang denk je dat dit proces nog gaat duren... ...dit losmaken?
1: Nou ja, ik denk uh, denk heel lang. Helemaal omdat je inderdaad ook die, die tegenbeweging dus nog hebt... dus die globalisering nog heel erg ziet... Heel veel mensen, ook in West-Afrika, maar ook hier, hebben economisch gezien ook juist heel erg behoefte aan om goede relaties te hebben met een land als Groot-Brittannië of een land als Frankrijk in West-Afrika. Dus ik denk dat het een soort van push and pull zal blijven en dat dat losmaken niet één beweging is die nu in één keer zal worden doorgezet.
0: Dank je wel, Joost Basmeijer. En u luisteraar, heel hartelijk dank voor het luisteren. Dit was de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een nieuwe. Tot dan. Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl. deal